0: Sermon sur la Genèse, volume 3. Ni chaos, ni vide, ni ténèbres désormais, volume 1, de Paul Sejong. Dieu nous modèle comme les étoiles du ciel. Genèse 1, versets 14 à 19. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le quatrième jour. Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien que nous puissions être sans force, et parce que la parole de Dieu est puissante, quand la parole tombe en terre, elle porte du fruit sans faute. De plus, puisque la parole de Dieu est vivante, Nous voyons par nous-mêmes qu'elle est identique aujourd'hui et demain et ne change jamais. À la différence des paroles d'hommes, la parole de Dieu ne change jamais car elle est toujours fidèle. Quand Dieu parle, il accomplit exactement sa parole. Comme la parole de Dieu est puissante, lorsque Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut, et lorsqu'il dit qu'il y ait une grande lumière et une plus petite lumière, cela s'accomplit selon son ordre. « Cet univers peut disparaître » mais la parole de Dieu ne disparaîtra jamais. Parce que la parole prononcée par Dieu est la vérité, nous distinguons cette parole des paroles des hommes en la plaçant comme la chose la plus importante. Lorsque Dieu dit sa parole, « Que la lumière soit, la lumière vint dans l'univers. » Quand Dieu ordonna qu'il y ait deux lumières dans l'univers, cela s'accomplit exactement. Dieu sépara les eaux au-dessus du firmament des eaux en dessous, et Dieu nomma le firmament ciel. Le ciel nous paraît infini, quand les astronautes voyagent dans l'espace et regardent depuis une station spatiale, ils disent tous que la planète Terre est merveilleusement belle. Les astronomes disent qu'il n'y a pas moins de 100 millions de corps célestes dans une galaxie donnée et 100 millions de galaxies dans l'univers. Nous ne pouvons nous représenter l'étendue entière de l'univers dans nos petites pensées, mais Dieu créa cela juste en disant que ce soit. Nous avons besoin de réaliser combien la parole de Dieu est vraiment puissante, même si nous pouvons avoir peu de puissance. Comme la parole de Dieu est puissante, tout peut s'accomplir si c'est ordonné de cette manière par la parole. Quand la parole de Dieu ordonna que les eaux au-dessus du firmament soient séparées des eaux sous le firmament, cela s'est accompli en conséquence. La parole de Dieu est la vérité éternelle. C'est dans cette vérité que des gens continuent aujourd'hui de naître, de vivre et de mourir. Et avec la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné, il a séparé son peuple de ceux qui ne sont pas à lui, et il a ainsi divisé le prochain monde à venir entre les cieux et l'enfer. C'est à cause de la lumière créée par Dieu que ce monde est illuminé, et c'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que l'âme de chacun peut être sauvée. Ces œuvres de Dieu sont toutes révélées en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il est notre Créateur et notre Sauveur, qui est le Maître de tout l'univers. C'est Jésus-Christ le Roi des Rois. Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Dieu. Il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Berger et notre Dieu qui nous a fait. Jésus-Christ demeure dans le cœur de ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a donné, et il est aussi notre berger et notre Dieu saint. Il règne sur tout l'univers et il nous gouverne et nous dirige. Dans Genèse 1.14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Tout comme cette terre maintient sa vie par la lumière du soleil, notre âme humaine obtient la vie nouvelle en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ nous a donné. Dieu le Père nous a dit que Jésus-Christ accomplit toutes les œuvres dans sa providence. Jésus-Christ accomplit les signes et les saisons, les jours et les années de ce monde. C'est vraiment en Jésus-Christ que nos vies et bénédictions se trouvent. Nous commençons nos vies en Jésus-Christ et cela s'accomplit en Lui. En d'autres termes, mes chers croyants, nous sommes maintenant devenus de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Tout comme la terre reçoit la chaleur du soleil, c'est ainsi que nous les vrais croyants en Jésus-Christ qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, trouvons grâce et sommes conduits par Lui. Il y a aussi quatre saisons dans nos vies spirituelles, le printemps spirituel, l'été, l'automne et l'hiver. Quand nous rencontrons vraiment l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en Jésus-Christ, nous naissons de nouveau en Jésus-Christ, et quand par la foi nous nous nourrissons de la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la vérité spirituelle, nos âmes commencent à porter des bourgeons de vie nouvelle. Quand nos âmes rencontrent Jésus-Christ par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, l'été fleurissant est vraiment sur nous, C'est lorsque nous vivons avec le Seigneur dans la parole de Dieu et dans la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous sommes accomplis. Le maître de nos vies, c'est Jésus-Christ. Mes chers croyants, l'histoire de tout cet univers et du monde entier, c'est l'histoire de Jésus. Le mot « histoire » vient des mots « son histoire », note du traducteur en anglais « history » et « his story ». Le monde compte maintenant ses jours sur la base du jour où Jésus-Christ est venu En d'autres termes, la ligne du temps historique s'exprime en termes « avant » et « après » Jésus-Christ. Et comme il est bien connu, « avant » représente les mots latins « anno domini » qui signifie « l'an de notre Seigneur » et « bc » signifie « avant le Christ ». Rien ne se trouve hors de la souveraineté de Jésus-Christ. Tout dans cet univers appartient donc à Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, la plus grande lumière, Genèse 1, verset 16, « Dieu a séparé les quatre saisons » Quand nous naissons sur cette terre et rencontrons Jésus-Christ, c'est notre printemps spirituel. Et quand nous grandissons fidèlement en Jésus-Christ, c'est notre été. Et quand nous portons les fruits de la vie éternelle en Jésus-Christ, c'est notre automne. Et quand la moisson de l'automne est rassemblée en Jésus-Christ et amenée à vivre éternellement dans le ciel, rien d'autre que ceci ne représente notre hiver spirituel où la vie éternelle est obtenue. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est le Créateur qui nous a fait. Il est notre berger, il est maître souverain qui a la domination sur tous les aspects de nos vies. Croyez-vous cela Vous vous battez peut-être encore avec vos propres idées, mais vous ne pouvez pas échapper à l'amour de Jésus-Christ. C'est quand nous nous découvrons réellement nous-mêmes en Jésus-Christ et quand nous venons dans sa présence que nous pouvons réaliser le vrai sens de nos vies. C'est en Jésus-Christ que nous pouvons être sauvés corps et esprit, voir fleurir la fleur de la vie et porter de vrais fruits. Malheureusement, maintenant même, il y a beaucoup trop de gens dans ce monde qui n'ont pas idée de ce pourquoi ils sont nés et pourquoi ils doivent mourir. Ils ne connaissent pas le vrai but de leur vie. Même si beaucoup de gens sentent qu'il y a quelque chose de plus dans leur vie que ce qu'ils ne voient, sentent et ressentent, ils vivent encore dans le vide parce qu'ils sont incapables de naître de nouveau. Cependant, une fois qu'ils naissent de nouveau par la parole de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, ils réalisent clairement pourquoi nous sommes nés sur cette terre et ce vers quoi nous nous portons. Ils sauront aussi ce pourquoi ils doivent vivre. Nous devrions donc tous réaliser comment notre Dieu veut nous modeler et nous former. Une fois que nous rencontrons l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur et sommes donc nés de nouveau, nos vies sont changées. Dans mon cas, avant de réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit et de naître de nouveau, toute ma vie était terriblement insignifiante. Pendant ce temps, ma vie était complètement vide, sans aucune vraie satisfaction, et mes pensées étaient ravagées par la confusion. Cependant, quand je marchais et cherchais la vanité dans mon ignorance de la vérité réelle du salut, Notre Seigneur m'a béni en me faisant réaliser l'évangile de l'eau et de l'esprit au travers de la parole de vérité de Dieu. Maintenant même Jésus-Christ illumine cette terre par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit en Genèse 1, verset 15, qu'il serve de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi. Aujourd'hui même, Jésus-Christ illumine cette terre avec la lumière du salut, même en cet instant précis, Notre Seigneur fait briller la lumière de la vie sans variation, mais la Bible dit aussi « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue », Jean 1, verset 5. Le problème, en d'autres termes, c'est que tout le monde ne réalise pas la parole de la vérité, mais Dieu néanmoins fait briller la lumière du salut en cet instant même, pour que tous puissent réaliser sa vérité, précisément l'évangile de l'eau et de l'esprit. Allons à Genèse 1, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires, le grand luminaire pour dominer sur le jour et le petit luminaire pour dominer sur la nuit et les étoiles. La lune n'émet pas de lumière d'elle-même, elle reflète seulement la lumière du soleil qui revient sur cette terre. Ce passage implique que Jésus-Christ verse la lumière sur chacun de nous avec sa loi et qu'il nous illumine aussi de son amour réel. Dieu fit la plus grande lumière dans le ciel pour dominer le jour et la plus petite lumière pour dominer la nuit et ces lumières se réfèrent à l'évangile de l'eau et de l'esprit et à la loi. Jésus-Christ a la domination sur le monde entier. Dieu a permis maintenant à l'évangile de l'eau et de l'esprit d'être répandu dans le monde entier à travers son Église. Même s'il peut apparaître que les justes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sont sous la domination de ce monde plutôt que de dominer sur lui, à la fin ils règneront sur l'univers entier. Tout comme Jésus-Christ règne sur l'univers entier et tout ce qu'il contient, Le vrai peuple de Dieu n'est de nouveau à voir la domination sur tout ce qui se trouve dans ce monde. Maintenant les gens de ce monde s'appuient sur des solutions politiques pour gouverner le monde, mais cela n'a pas de valeur. Les gens de ce monde n'écoutent pas vraiment la parole que nous prêchons, c'est parce que des faux enseignants les ont complètement trompés. Beaucoup de gens refusent de venir à l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous prêchons, mais s'ils entendaient, croyaient et venaient par la foi, ils trouveraient le vrai bonheur et la vraie satisfaction Jésus-Christ veut accomplir toutes ces choses par nous. Dieu veut régner sur les saints nés de nouveau au travers de ses serviteurs. Dieu veut régner même sur ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Voulez-vous que Dieu règne sur votre vie Si vous êtes né de nouveau, voulez-vous que Jésus-Christ règne maintenant sur votre vie Nous pouvons préférer vivre nos vies selon nos propres désirs même après être nés de nouveau, mais ce n'est pas bon. Mes chers croyants, quand le Père règne sur nous après que nous ne soyons nés de nouveau, Nous sommes réellement aimés, non pas attachés comme si nous n'étions que des esclaves. Il convient donc que Jésus-Christ règne sur chacun de nous. Dieu règne sur ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous conduit et nous bénit au travers de ses serviteurs. Ceux qui sont nés de nouveau sont conduits par Dieu et Dieu règne sur eux. Voici un exemple. Un frère dans notre église travaillait dans une salle de billard qui était toujours plus remplie durant nos réunions du soir et qui ne fermait pas non plus le dimanche. Donc un serviteur de Dieu lui dit « Tu ne devrais pas rester là, quitte ton travail et trouve-en un autre qui te permettra de vivre ta vie de foi. » Obéissant à cette recommandation, il quitta son travail à la salle de billard et trouva un autre travail qui lui permettait de participer à toutes les réunions. Ce n'est autre que la direction de Dieu. Dieu règne sur toute notre vie. Ce domaine de Dieu est ce qui nous conduit et prend soin de nous. Dieu fit la grande lumière pour dominer le jour et la plus petite pour dominer la nuit Dieu nous conduit vraiment par ces deux lumières. Il conduit les saints et de nouveau avec la plus grande lumière, c'est-à-dire par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il règne aussi sur tout le monde par la loi qui est la plus petite lumière. Bien que nous puissions penser que personne ne domine sur nous, nous devons réaliser qu'il est préférable pour nous d'être dirigés par Dieu. Mes chers croyants, il est juste que nous soyons dirigés par Dieu moi-même, je dois être conduit par Dieu, et bien sûr, Dieu devrait régner sur chacun d'entre nous. Une fois que nous croyons dans l'Évangile, de le l'eau et de l'esprit. Il convient que nous soyons dirigés par Dieu, que nous le suivions et que nous vivions en lui, plutôt que de vivre de la façon dont nous le voulons. Nos frères et sœurs vivent tous en Jésus-Christ et sont dirigés par l'Église, peu importe ce que quelqu'un puisse dire. C'est la vie qui est prévue pour nous en Jésus-Christ, c'est la volonté de Dieu envers nous, et c'est la manière dont Dieu a défini ses lois pour nous, « Réalisez-vous cela maintenant Lui seul est le chemin et la vérité, c'est en lui en Jésus-Christ que se trouve toute la vérité, tout est inclus dans son plan, c'est-à-dire dans le plan de Jésus-Christ, puisque nous sommes nés sur cette terre nous devons vivre en lui, et toutes nos voies sont définies en lui, en d'autres termes ce n'est pas que chacun de nous ait un plan pour lui-même, mais c'est en Jésus-Christ que nos plans et notre existence entière se trouvent, nous ne pouvons échapper au règne de Jésus-Christ, Plutôt, nous ne devrions pas essayer de le faire parce que l'amour vrai et le vrai bonheur ne peuvent être atteints que lorsque nous demeurons en Christ. En effet, nous devons être gouvernés par lui, jouir du bonheur en lui, trouver notre valeur en lui et vivre une vie juste en lui. La Bible dit que c'est lorsque Christ règne sur nous qu'il domine sur le jour et sur la nuit à travers nous. Dieu nous a fait pour régner sur tous les gens de ce monde. En d'autres termes, Dieu nous fait régner sur tout le monde à la fois ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Dieu dit qu'il nous lèverait comme ses ouvriers et serviteurs pour que nous régnions sur eux et les guidions dans le droit chemin. Réalisez-vous cela Dieu a vraiment un plan merveilleux et grand pour nous. Dieu fit les étoiles dans le ciel. Allons maintenant en Genèse 1, verset 16 à 19. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles, Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu fit toutes les étoiles des cieux, Dieu les plaça dans le firmament des cieux pour illuminer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres, Ces étoiles se réfèrent aux serviteurs de Dieu dans la Bible, par ce passage des Écritures. Nous devons réaliser que les serviteurs suscités par Dieu illuminent la terre avec la lumière du ciel. Nous devons nous rappeler que ce sont les serviteurs de Dieu, les étoiles, qui brillent de la vraie lumière. Et nous devons aussi réaliser que ce sont ces serviteurs de Dieu qui séparent les sauvés de ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, certains pasteurs enseignent comment quelqu'un peut-il reconnaître ceux qui sont sauvés de ceux qui ne le sont pas C'est quelque chose que Dieu seul sait et que quelqu'un soit sauvé ou non est à la discrétion de Dieu. Cependant, il ne serait pas capable de dire cela s'il connaissait le rôle que Dieu a confié aux étoiles des cieux qu'il a créées. Dieu a fait les étoiles, il les a placées dans le firmament pour amener la lumière sur la terre. Notre Dieu fit ses étoiles et les plaça dans le firmament pour illuminer cette terre et dominer sur le jour et la nuit. En d'autres termes, il a tout fait au travers des étoiles Je vous ai dit que lorsque Dieu a séparé le jour d'avec la nuit au moyen de la lumière, il a aussi régné sur le jour et la nuit par cette lumière. Puis il fit les étoiles et les plaça dans le firmament pour illuminer cette terre. Comment la lumière de la vérité de Dieu est-elle réellement manifestée sur cette terre La lumière de la vérité est manifestée par les serviteurs de Dieu qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comment la volonté de Dieu est-elle révélée sur cette terre La volonté de Dieu est révélée par sa parole qui sort de la bouche de ses serviteurs qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Croyez-vous cela, mes chers croyants Après avoir fait les étoiles du ciel, Dieu les plaça dans le firmament pour illuminer la terre. Le fait que Dieu ait fait les étoiles signifie qu'il travaille au travers de ses serviteurs. S'il n'y avait pas de serviteurs de Dieu sur cette terre, la volonté de Dieu ne pourrait pas être prêchée et personne ne pourrait alors être sauvé. C'est parce que Dieu travaille au travers de ses serviteurs C'est au travers de ses serviteurs que Dieu révèle sa volonté, l'accomplit et la rend parfaite. Ce n'est pas sans raison qu'il y a des étoiles dans le monde. Toute étoile dans ce monde remplit sa fonction. La lumière vint à l'existence parce que Dieu dit qu'il y est, et les étoiles sont aussi venues à l'existence parce que Dieu les a faites. Dans la Bible, ces étoiles se réfèrent à nous, c'est-à-dire à à ceux qui ont été appelés comme ouvriers du Seigneur. Nous devons nous rappeler de la signification du fait qu'il a spécialement fait les étoiles dans le ciel. Les serviteurs de Dieu sont faits par Dieu lui-même. Vous devez tous réaliser que les serviteurs de Dieu sont vraiment faits par Dieu lui-même. Dieu intervient dans la vie de ses serviteurs et les conduit de très près. Dieu parle à ses serviteurs en détail et il continue à les modeler comme ses instruments utiles. Il y a une énorme différence entre ce qui est fait par Dieu et ce qui n'est pas fait par Dieu. Pour donner un exemple, quand un chrétien demande à un pasteur qui n'est pas encore né de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit, « Dis-moi comment vivre ?» Ce pasteur impose les mains sur cette personne, prie en langue un moment, puis prophétise faussement. Tu vas devenir un précieux serviteur de Dieu. Ces faux prophètes disent depuis le jour de ta naissance, tu es né comme serviteur de Dieu. J'ai eu une vision en priant et j'ai vu un troupeau de brebis dans un vert pâturage et tu étais le berger guidant ce troupeau. Une certaine sœur m'a dit un jour qu'elle avait entendu cela de la part d'un pasteur avant qu'elle ne soit sauvée, donc elle pensait toujours qu'elle était née comme servante de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent cela. Mes chers croyants, les gens qui prophétisent ainsi ne sont pas des serviteurs de Dieu. Nous ne devenons pas des serviteurs de Dieu juste parce que quelqu'un prophétise ainsi. Comment alors Dieu nous modèle ou nous forme-t-il comme ses serviteurs Dieu nous fait d'abord vraiment naître de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, puis il nous modèle en ses serviteurs au travers de ceux dans l'Église qui sont devenus ses serviteurs avant nous. Dieu nous amène à lui obéir et à nous soumettre à lui, et il nous fait aussi rejeter nos mauvaises pensées. Ensuite, Dieu nous dirige continuellement dans les voies de la justice. Dieu nous modèle comme les ouvriers de la justice avec sa vérité. C'est vraiment merveilleux de regarder comment Dieu nous modèle comme ses serviteurs. Avec ses soins aimants, nous sommes élevés fermement dans la vérité. Notre foi et notre but dans la vie sont établis. Et ensuite, nous obéissons à la parole de la vérité. Quand nous témoignons de comment chaque Serviteur est utilisé par Dieu, et quand nous voyons la vie des gens de foi qui apparaissent dans la Bible, nous pouvons réaliser la provision et la direction de Dieu pour ses serviteurs. Les serviteurs de Dieu ne sont pas nés comme ses serviteurs dès le début. Au commencement, ils sont sauvés et deviennent saints en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La première condition pour devenir serviteur de Dieu, c'est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et être vraiment nés de nouveau. C'est seulement après être nés de nouveau en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous devenons des serviteurs de Dieu. Et c'est au travers de ceux qui sont devenus des serviteurs précédemment, que Dieu conduit ceux qui sont nés de nouveau dans son Église. Au travers de sa parole et de ses plans, Dieu fait de chacun de nous ses serviteurs. La parole de Dieu est tellement élaborée. En mettant des panneaux au moyen de sa parole élaborée, il modèle ceux qui sont nés de nouveau en ses serviteurs. Notre Seigneur intervient dans nos vies individuelles, nous modelant en serviteurs de Dieu. L'œuvre de Dieu est si merveilleuse. Même ceux qui sont nés de nouveau trébuchent, mais à chaque fois ils se relèvent sur leurs pieds dans le Seigneur. Le Seigneur. Quand après un moment ils regardent à eux-mêmes attentivement, ils témoignent « Oh, voilà comment Dieu m'a modelé !» C'est ainsi que Dieu modèle ceux qui sont nés de nouveau en ses serviteurs. Par différents événements et situations, Dieu les modèle en ses serviteurs et les établit fermement dans sa parole. Aussi longtemps que nous demeurons dans la parole de Dieu par la foi, il fera certainement de nous ses serviteurs. Un forgeron pose d'abord un morceau de métal dans la forme pour le chauffer, puis il tape dessus pour le modeler en un instrument ou un outil de son désir. De même, Dieu aussi nous raffine pour faire de bons vases avec nous. Le forgeron tape sur le morceau de métal chauffé pour en faire un instrument de son désir, que ce soit une faucille, une houe ou un couteau. De même, notre Dieu nous travaille, nous qui demeurons dans sa parole et selon ses désirs. Dieu désire faire des saints et de nouveau ceux qui croient vraiment dans l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, ses serviteurs. Et même en ce moment, il les modèle continuellement en ses serviteurs. Si nous manquons de réaliser cette vérité, et si nous finissons par nous éloigner des bras de notre Dieu, alors la volonté de Dieu envers nous sera totalement arrêtée. Mes chers croyants, nous devrions accepter calmement ce que Dieu fait dans nos vies. Si Dieu nous martèle, alors nous devons nous laisser marteler, quoi qu'il fasse, nous devons nous laisser faire selon sa volonté. Nous commencerons alors à voir comment nous sommes formés selon le désir de Dieu. Même si nous sommes complètement inutiles dans ce monde, la grande puissance de Dieu vis-à-vis de nous finira par faire de nous ses serviteurs. Quelqu'un qui a une haute position dans ce monde peut être la plus petite personne dans l'Église. De ceux qui sont dans l'Église, Dieu fait infailliblement des vases de son désir. En d'autres termes, c'est la grande puissance de Dieu qui change ceux qui sont dans son Église en ses serviteurs. C'est pour cela que Dieu nous a appelés et nous a fait briller de sa lumière de vérité. En d'autres termes, Dieu a fait de nous les étoiles qui couvrent le ciel nocturne avec beauté et donnent une lumière radieuse à la terre. Rappelez-vous que Dieu nous modèle, vous et moi, selon son désir. Avec un plan pour chacun de nous, Dieu nous forme infailliblement selon ses désirs. Dieu nous modèle en ses serviteurs comme il le désire. Croyez-vous cela, mes chers croyants Dieu ne nous a pas appelés accidentellement. Plutôt Dieu nous a fait et travaille dans nos vies exactement selon son plan. Alors que nous sommes modelés comme les étoiles du ciel, nous faisons aussi face à des difficultés. Vous ne voulez probablement pas que votre ego soit brisé dans ce processus Mais nous devons être patients et obéissants lorsque Dieu brise notre propre justice. Dieu ne nous fait pas selon nos désirs, mais il nous fait selon ses désirs. C'est pour cela que notre existence ne convient pas à son usage. Dieu fait de nous des vases qui sont utiles et correspondent à son usage. C'est là sa volonté. Dieu est vraiment omnipotent. Il nous forme en détail car il est tout-puissant. Voyez-vous de vos yeux comment Dieu vous modèle en des personnes de foi si élaborées Quand nous examinons nos vies attentivement, Nous pouvons voir comment Dieu nous forme, comme les serviteurs qu'il désire. Dieu nous forme en nous martelant et il fait un excellent travail. Si nous avons le cou trop raide, alors il nous brise pour que nous soyons humbles. Mais si nous devenons trop timides, il nous rend solides et confiants. Pensez-vous que tout le monde peut devenir serviteur de Dieu juste en étant diplômé d'un séminaire Ce n'est pas en étant diplômé d'un séminaire que quelqu'un devient serviteur de Dieu C'est quand quelqu'un est vraiment conduit par la parole dans l'Église de Dieu et vit réellement sa vie pour servir l'Évangile, qu'il devient son serviteur. Tout comme les disciples de Jésus-Christ étaient vraiment modelés en serviteurs de Dieu alors qu'ils suivaient Jésus-Christ, ceux qui servent l'Évangile dans l'Église de Dieu auprès de ses serviteurs sont modelés comme ouvriers de Dieu. Vous devriez accorder une attention particulière au fait que quelqu'un ne devient pas serviteur de Dieu seulement en étant diplômé d'un séminaire Alors combien de temps Dieu nous forme-t-il Il Il nous forme jusqu'à ce que nous soyons ses serviteurs et jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Il nous confie à son Église et nous modèle jusqu'à ce que nous soyons ce que Dieu désire. C'est lorsque Dieu nous modèle réellement en ses serviteurs que nous pouvons correctement jouer notre rôle comme ses serviteurs. Quelqu'un devient un vrai serviteur de Dieu seulement si c'est Dieu qui le forme. Par ses serviteurs, Dieu a révélé sa volonté à cette terre, et il a amené ses serviteurs à régner sur le jour et la nuit. Dieu sépara la lumière des ténèbres, et il confie à ses serviteurs la tâche de dominer sur ce qui est spirituel et ce qui n'est pas spirituel. Qu'est-ce qui est vraiment spirituel Qu'est-ce qui est pour Dieu Qu'est-ce qui plaît à la chair et qu'est-ce qui plaît à notre Dieu Qu'est-ce qui est pour l'évangile, pour les âmes, et qu'est-ce que vivre selon la parole de vérité Les serviteurs de Dieu conduisent les gens spirituellement en distinguant ce qui est spirituel de ce qui est charnel, Ce n'est autre que les serviteurs de Dieu qui conduisent les gens dans la voie juste pour qu'ils puissent vivre une vie spirituelle en servant Dieu et son évangile. C'est ce que doivent faire ces serviteurs. Maintenant même, dans notre église, les justes se sont rassemblés. En fait, vous-même aujourd'hui n'avez pas réellement ce qui est spirituel. Au contraire, nous n'avons que des choses charnelles. Cependant, si vous êtes raffinés par la parole de Dieu et que vos yeux sont ouverts sur le domaine spirituel, vous aussi serez en mesure d'avoir tout ce que Dieu a préparé et de vivre une vie spirituelle. Dieu nous conduit pour que nous puissions devenir ses instruments de justice. Avant, nous étions des êtres complètement inutiles qui ne pouvaient rien faire, qui bénéficie à ce monde. Quand nous faisions de l'argent dans ce monde, tout ce pour quoi nous le dépensions, c'était pour manger et boire. Cependant, Dieu a placé des gens comme nous dans son église, et dans cette église, il nous a nourris pour faire son œuvre, nous amenant à servir le Seigneur et à le suivre. C'est ce que Dieu fait. Il nous fait vivre la vie spirituelle, vivre pour sa volonté et pour ce qui est juste. Quand vous devenez bergers, vous devenez des dirigeants qui conduisent le peuple au bon endroit sur le bon chemin. Quand les bergers conduisent le troupeau dans le bon chemin, ceux qui les obéissent à cette direction sont en réalité en train de désobéir à Dieu. Nous devons réaliser pourquoi Dieu a fait les étoiles et comment Il règne sur les vies spirituelles. Et je vous demande aussi de vous rappeler que Dieu modèle chacun d'entre nous en ses serviteurs. Bien qu'il n'y ait qu'un soleil et qu'une lune, il y a d'innombrables étoiles. Nous devons nous rappeler que Dieu fait de tous les saints ses serviteurs. C'est la parole que Dieu donne à tout son peuple. Dieu a fait les étoiles. Même en cet instant, Dieu fait de nous ses serviteurs. Dieu amène ses serviteurs à faire briller la lumière dans le firmament des cieux. Ce sont ces étoiles qui permettent à beaucoup de revenir au bon endroit. » Le rôle des étoiles est de distinguer clairement ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Les serviteurs de Dieu séparent ainsi la lumière des ténèbres. Par ses serviteurs, Dieu sépare ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés des autres. Dieu sépare aussi ce qui est juste de ce qui est faux. Vous pourriez alors demander, comment les serviteurs de Dieu qui ont reçu la rémission de leurs péchés savent-ils qu'ils ont été remis de leurs péchés ou non Comment distinguent-ils ceux qui sont nés de nouveau des autres et les dirigent-ils correctement Mes chers croyants, C'est en recevant la puissance que Dieu donne que ses serviteurs peuvent discerner ces choses et conduire les âmes correctement. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne peuvent pas conduire l'âme des gens correctement. Donc peu importe combien de milliers de croyants ils ont devant eux, ils sont tous pécheurs. J'ai été témoin un jour d'un chrétien assis sur un rocher au lever du soleil, regardant à la lueur du jour levant. Il invoquait le nom du Seigneur et priait en langue. Alors qu'il invoquait le nom du Seigneur, il adorait en fait le soleil. Si son pasteur n'a rien fait ans seulement « c'est bien puisqu'il a différents dons », ce pasteur peut-il vraiment être approuvé comme un vrai serviteur de Dieu Mes chers croyants, les vraies étoiles doivent être capables de discerner clairement l'esprit de la chair et le bien du mal. Si un croyant adore le soleil ou suit quelque chose d'autre et s'embarque sur une voie sombre, alors les vraies étoiles doivent briller sur lui pour lui faire connaître ses ténèbres et le conduire à la lumière afin qu'ils puissent revenir et vivre une vie spirituelle pour Dieu. C'est ce que doivent faire les vrais serviteurs de Dieu. Mais les pasteurs pécheurs ne peuvent pas discerner cela et les laissent seuls parce qu'ils ne sont pas les vrais serviteurs de Dieu. Beaucoup sont encore pécheurs, bien qu'ils croient en Jésus, et les serviteurs de Dieu ne doivent pas les abandonner à leur propre sort. L'une de mes connaissances était tellement tourmentée par le péché qu'elle s'est suicidée en se mettant elle-même en feu. Je ne l'oublierai jamais. C'était un chrétien qui fréquentait une certaine église, Pourquoi est-il donc monté sur une montagne et s'est-il mis en feu alors qu'il croyait en Jésus Il agonisait tellement sur les péchés qui étaient en lui qu'il finit par essayer de s'auto-immoler pour essayer d'éradiquer son péché. Peu importe combien il faisait des prières de repentance, aucun péché ne disparaissait, et il chercha donc à se purifier lui-même en se brûlant vif. Parce qu'il ne connaissait pas la parole de Dieu, il tomba dans le piège de la foi légaliste, essayant de s'approcher de Dieu avec ses propres bonnes œuvres. Et comme il se trouvait incapable de faire de bonnes œuvres, il gravit une montagne et s'enflamma avec du pétrole. Malgré tout, au moins son désir honnête de croire en Jésus aurait pu être assez respectable. Cependant, bien qu'il ait essayé de vivre dans la pureté et faisait très attention à ses paroles, ses péchés n'étaient pas expiés mais demeuraient toujours, et sa conscience ne pouvait plus supporter cela plus longtemps. Il a fini par se tuer, mes chers croyants. S'il y avait des personnes similaires parmi nous aujourd'hui, nous aurions témoigné de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est dans nos cœurs avec la parole de Dieu, et nous les aurions amenés à être entièrement sans péché. Il est écrit « Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. » Genèse 1, verset 16 à 18 « Les étoiles dominent sur les ténèbres avec la plus petite lumière. L'Église de Dieu et ses serviteurs reconnaissent ceux qui sont nés de nouveau des autres. Ensuite, ils leur enseignent ce qui est vraiment juste et ce qui est mal. Ce sont ces dirigeants dans la foi qui enseignent les ténèbres comme étant ténèbres et conduisent les gens à la lumière. C'est pour cette œuvre que Dieu fit les étoiles, et les serviteurs de Dieu accomplissent cette œuvre fidèlement. Mes chers croyants, Nous devrions tous réaliser clairement que Dieu a fait les étoiles le quatrième jour et y croire dans la vérité impliquée dans la création. Et nous devons aussi réaliser que Dieu fait maintenant de vous et moi les étoiles des cieux. Lorsque les impuretés de vos cœurs ont été enlevées par la parole de Dieu, vos cœurs ont trouvé la paix et par conséquent vos visages se sont aussi éclairés. Dieu fait maintenant de nous ses serviteurs, il nous recrée. Dieu modèle ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit comme ses serviteurs, il a déjà commencé à le faire. Une fois que Dieu amène des gens à lui, il les fait vraiment naître de nouveau. Ensuite, il ne laisse pas ceux qui sont nés de nouveau seuls, mais il les nourrit et les conduit dans la bonne voie. Je vous exhorte tous à vous rappeler clairement que Dieu nous modèle et nous forme continuellement.